0: Es ist ein radikaler Gegenentwurf zu dem, was in unserer Gesellschaft gilt. Und letztlich ist es eine tiefe Sehnsucht, die Frauen und Männern keine Ruhe lässt, wenn sie den Mut haben, aus ihrem sicheren Alltag auszusteigen und ganz für sich allein zu leben, als Eremitin oder Eremit. Rund 90 gibt es derzeit in Deutschland, die meisten sind Frauen. Diese ungewöhnliche Lebensweise gehört zu den ältesten Formen des gottgeweihten Lebens. Einige der frühchristlichen Mönche der sogenannten Wüstenväter im dritten Jahrhundert lebten so zurückgezogen. Auch die ersten Mönche in Europa waren Eremiten. Sie lebten in ihrer eigenen Höhle, um in Stille Gott zu suchen. Ein Leben in einer Einsiedelei, einer Klause, hat auch den steiler Missionar Pater Norbert Kräupers seit vielen Jahren angezogen. Seit Ende 2020 lebt er in einer Klause im Sauerland. Doch bis er diesen Schritt gehen konnte, war es ein langes Ringen. Denn da war immer auch der Zweifel. Wie soll das gehen, nach vier Jahrzehnten in einer Gemeinschaft nun plötzlich Eremit werden? Mensch, du bist doch hier angenommen, du bist gerne in
1: der Gemeinschaft. Es gäbe eigentlich keinen Grund, wegzugehen. Und jetzt lässt du das alles los für eine Sehnsucht, von der du nicht weißt, ob die sich erfüllen wird. Du lässt den Spatz in der Hand los, in der Hoffnung, du kriegst die Taube auf dem Dach. Aber der Spatz ist weg und ob du die Taube kriegst, weißt du gar nicht. Also du bist verrückt,
0: Norbert. Trotzdem hat den Ordensmann das Abenteuer gereizt, das Abenteuer mit Gott. Eine tiefe Sehnsucht hat ihn gelockt, heraus aus allem, was bisher sein Leben war. Er wollte nicht vor den Menschen fliehen, mit denen er als Seelsorger tagtäglich zu tun hatte. Aber er wollte Gott suchen, nicht in einer Stadt mit ihren großen Kirchen, sondern in der Natur, in der Stille.
1: Ich habe immer schon die Stille gesucht. Mein ganzes Ordensleben war davon geprägt, immer am Vormittag eine halbe Stunde Stille zu suchen. Und dafür hatte ich in meinem Privatzimmer immer eine Gebetsecke, ein Rückzugsort, wo man nicht auf die Arbeit des Schreibtisches schielt, sondern wirklich vor der Christusikone sitzt. Und manchmal war diese Gebetsecke nur ein Mahnmal, hör mal, <lacht> komm mal wieder vorbei, ja, weil natürlich auch das, manchmal hinten runterfällt. Eine Gebetsecke, eine Ecke der Stille.
0: Aber diese Ecke im Tag war dem Ordensmann, der aus einer Familie mit sechs Kindern stammt, nicht genug. Da war diese Sehnsucht nach mehr Stille, um so achtsamer zu werden für Gott. Einen ersten Versuch, in die Stille einzutauchen, konnte er bei Mitbrüdern in Belgien wagen. Sechs Wochen hat er sich zurückgezogen und die Stille jeden Tag neu erlebt. Er musste nichts leisten, durfte einfach da sein und aufmerksam werden für Gottes Spuren, Gottes Nähe, die sich ihm in der Stille zeigte. Auf besondere Weise spürte er hier, wer loslässt, wird gehalten von Gott. Diese Erfahrung hat ihn begeistert und nicht mehr losgelassen. Die Stille hat nochmal eine andere Qualität. Die ist dicht, sehr dicht und die ist
1: natürlich schwer in der U-Bahn von Berlin zu finden oder auf dem Marktplatz der Großstädte. Ich glaube, es ist wichtig, äußerlich Stille zu suchen, damit
0: innerlich auch die Einheit mit Gott zu finden ist. Das ist für den Steiler Missionar die Quelle des geistlichen Lebens. Um sie zu finden, ist er seinem unruhigen Herzen gefolgt. Mit seinem geistlichen Begleiter hat er immer wieder darüber gesprochen.
1: Dann kam 2018 noch mal ganz massiv diese Sehnsucht auf, nee, eigentlich möchtest du mehr an der Quelle leben. Und mein Begleiter sagte, ja, dazu hast du das Recht. Schau mal, das ist jetzt der dritte Anlauf. Wenn Gott da so oft bei dir anklopft, dann solltest du das jetzt machen. Sonst ist irgendwann mal die Gelegenheit vorbei. Mach kleine Schritte. Mach einfach einmal im Monat Wüstentage. Geh geh weg aus deiner Gemeinschaft, such dir einen stillen Ort und übernachte da auch. Das habe ich dann tatsächlich gemacht in Berlin am Wannsee. Und jedes Mal, wenn ich dort ankam, war ich sofort in dieser Stille, wo du diese Einheit mit allem spüren konntest.
0: Das hat den Ordensmann nicht mehr losgelassen. So wollte er leben. Doch wo? Wie so einen Ort finden? Noch dazu in der Pandemie. Bei der Suche im Internet hat er sich Videoclips von Einsiedlern und ihre Mieten angeschaut und schließlich Kontakt aufgenommen zu einer Einsiedlerin. Von ihr hat er dann gehört. Norbert, du findest nicht die Einsiedelei, die Einsiedelei
1: findet dich. Lass dich finden. Das klingt sehr komisch und
0: am Anfang konnte ich damit auch nicht viel anfangen, aber tatsächlich konnte ich es ja nicht machen. Geduld war gefordert und auch die Zustimmung der Ordensleitung. Es begann die Recherche und bald war klar, die Einsiedelei sollte nicht in völliger Einsamkeit liegen, da er alles Notwendige zu Fuß erledigen wollte. Und direkt an einer Kapelle wollte er eigentlich nicht wohnen. Dann wurde im Sauerland eine Stelle ausgeschrieben für einen Eremiten und da bin ich dann tatsächlich
1: als erstes auch hingefahren und das war sozusagen die Liebe auf den ersten Blick. Ich bin da ausgestiegen, stand da auf dieser Waldlichtung und habe gesagt, ja, das wäre was. Und das hat sich dann bestätigt im Gespräch mit dem zuständigen Pfarrer der Gemeinde, die diese Einsiedelei vermietet. Dann musste ich mich darauf bewerben. Es gab sieben oder acht Mitbewerber. Das war für mich sehr überraschend, dass es doch so viele Menschen gibt, die so einen Ort suchen und ja,
0: scheinbar habe ich alles richtig gemacht und durfte dann hier im Herbst letzten Jahres umziehen. Und den Sprung riskieren aus dem geregelten Ordensalltag und der Gemeinschaft, die ihn gehen ließ. Als Eremit lebt er in einer Klause mit Küche, Schlaf und Gebetsraum, ohne ein Fernsehgerät, aber mit Computer. Die Einsiedelei steht bei einer Kapelle, zu der jeden Tag Menschen kommen, um zu beten oder eine Kerze zu entzünden.
1: Also ich hatte sehr hohen Respekt, in die Einsellei zu ziehen, weil ich ja nicht genau wusste, was mich erwartet, wie das sein wird. Man kann ja so seine Fantasie haben, so ich und der liebe Gott. Ja. Andererseits war ich natürlich schon lang genug auf einem spirituellen Weg, um zu wissen, dass das nicht immer so glatt geht. Und nach 40 Jahren im Gemeinschaftsleben hatte ich da schon Respekt. Davor jetzt selber kochen, selber waschen, Und dann allein sein am Abend am Waldrand, wo das nächste Haus erst einen Kilometer weit weg ist. Und tatsächlich war es aber vom ersten Abend an so, du bist jetzt angekommen. Und ich habe dann so viel Wohlwollen auch der Menschen in der Umgebung gespürt, die sich gefreut haben, dass ich da bin, dass dieser Ort wieder belebt ist. Das hat mich so wohlwollend mitgetragen und inzwischen, muss ich sagen, tut es richtig gut, allein zu leben. Und tatsächlich hat jetzt das Gebet auch einen größeren Raum, die Stille einen größeren Raum gefunden. Und das tut mir sehr gut. Also es ist einfach Work-and-Pray-Balance.
0: Den ganzen Vormittag über versinkt der Eremit in der göttlichen Ruhe. Er schweigt und setzt sich Gott aus, in dem kleinen Gebetsraum vor einer Christusikone und dem Licht einer Kerze. Ich würde mich gerne Hüter der
1: Stille nennen, ja? weil es mir eben darum geht, Stille zu bewahren, innerlich und äußerlich. Ich lebe alleine, ich bin viele Stunden allein, nie einsam. Aber allein, natürlich bin ich offen für die Menschen, die kommen. Also ich bin ja nicht da, um mir einen Selbsterfahrungstrip zu machen. Ich und mein lieber Gott, und wir sind jetzt in einer spirituellen Kuschelecke und uns zwei geht gut und die böse Welt da draußen soll schauen, wie sie zurechtkommt. Sondern die Frucht meiner Stille soll und darf auch Menschen zugutekommen, indem ich ihnen auch Zeit schenke, und das ist ja etwas sehr kostbares Zeit zu haben für Menschen.
0: Damit irritierte Eremit so manchen, der bei ihm dem Exoten klingelt und um ein Gespräch bittet. Manchmal mit einem Glas Marmelade in der Hand. Ich hab Zeit, sagte Ordensmann dann, der sich ein Leben in einer Einsiedelei lange gewünscht hat, aber jetzt nicht in einer Idylle lebt, denn er ist doch nicht so allein.
1: Wir leben hier in der Einsiedelei eigentlich zu dritt. Da bin ich, da ist der Herrgott, der war schon da, der ist mein Mitbewohner. Und manchmal bellt der innere Schweinehund. Den hätte ich natürlich gerne in dem Ort gelassen, wo ich vorher gelebt habe, aber der bleibt treu. Scheinbar gibt es da eine unsichtbare Leine. <lacht> Überall, wo ich bis jetzt in meinem Leben war, ist er mitgekommen. Ja, und da muss man ihn als Haustier einfach lieb haben und ihm gewissen Raum geben,
0: aber ihm auch nicht die Hauptrolle spielen lassen. Und ihm schon gar nicht folgen wenn er den Tag einfach mal im Bett verbringen möchte. Doch nicht nur der innere Schweinehund, den wohl jeder bei sich selbst kennt, nutzt die Stille. In der Einsiedelei werden hin und wieder auch Stimmen laut, die einfach nicht zu überhören sind. Die Dämonen oder Abergeister, wie der Ordensmann sie nennt, hinterfragen seinen Rückzug in die Stille. Ja, ist das hier nicht Zeitverschwendung? Du könntest doch in
1: einer Gemeinde viel mehr tun. Und jetzt sitzt du hier am Waldrand und... Und tust tust nichts, ja, obwohl Beten ja nicht nichts ist, gibt's es nichts Sinnvolleres. Oder auch so die Stimme manchmal, betest du genug, betest du richtig, weil natürlich eine
0: Schweigemeditation ganz anders ist als eine liturgische Feier. Damit muss sich der Eremit auseinandersetzen. Doch er ist dabei nicht auf sich allein gestellt, an keinem Tag.
1: Das spüre ich die ganze Zeit immer und immer wieder, mal mehr, mal weniger, dass ich geführt werde. Also das ist ja auch das, was ich in der Stille suche. All eins sein mit allem, was letztendlich auch mit Gott zu tun hat. Das gibt einen unwahrscheinlichen inneren Frieden, wenn ich spüren kann, er ist da. Und ich bin da. Also er ist ja immer da, nur ich bin dann nicht immer da. Er wartet eigentlich sehnsuchtsvoll, dass ich auch komme. Manchmal bin ich dann im Gebetsraum da, aber meine Gedanken gehen spazieren. Und das nicht werten und nicht beurteilen, sondern sagen, ja, wie sagen die Kölner, es ist wie es ist, so ist es halt und das ist die Kraftquelle, Gott und ich zusammen.
0: Diese Quelle spürt er auch, wenn er am frühen Morgen oder am späten Abend durch den Wald geht. Da sind Augenblicke, die ihn dankbar staunen lassen, in einer Welt, die für viele Menschen aus den Fugen geraten ist. Aus seinem stillen Leben mit Gott ist der steile Missionar da für die Menschen, die ihn aufsuchen. Mich stillt die Stille. Ich bin dann gestillt
1: und dann bin ich auch gut drauf getunt, die Sorgen anderer Menschen entgegenzunehmen, die ich dann auch wiederum in mein Gebetsleben mit hineinnehme. Und das wissen die Menschen, dass sie hier getragen werden. Da ist jemand, der hört sie an, der nimmt ihre Sorgen entgegen gleichsam und trägt sie dann in die Stille weiter und legt sie vor Gott ab. Und das tut den Menschen gut. Also sehr oft sagen sie, Oh, das hat jetzt richtig gut getan, mit ihnen zu sprechen. Oh, sie haben so eine ruhige Art. Manchmal sagen sogar Leute, boah, sie strahlen so. ja. Gott strahlt ab. ja. Der ist nicht radioaktiv, aber seine Liebe, die strahlt dauernd. Und wenn man sich in diese Strahlkraft setzt, wenn man einfach mal erstmal nur bei ihm ist, dann strahlt das ab. Und wenn das dann bei mir wieder abstrahlt bei den Menschen, umso besser.
0: Pater Norbert Käupers nimmt dieses Leuchten, das in seinen Augen zu sehen ist, selbst nicht wahr, aber er kann es nicht verstecken. Er spürt tief in seinem Herzen, die Stille belebt ihn auf eine Weise, von der er als Ordensmann bisher nur geträumt hat. Er ist als Eremit ganz bei sich und so ganz nah bei Gott. Er hat alles losgelassen, um einer Sehnsucht zu folgen. Ich habe bis jetzt keinen einzigen
1: Tag bereut, dass ich hierher gekommen bin. Gehofft, dass ich getragen werde im Leben, habe ich immer. Ordensmann habe ich immerhin mein ganzes Leben auf diese eine Karte Herrgott gesetzt, obwohl ich ihn nie gesehen habe, aber doch immer wieder Zeichen seiner Gegenwart spüren konnte. Also das muss er auch tun, sonst bleibe ich ihm nicht treu. Ich brauche seine Liebe, seine Nähe. Also ich meine, er hat mich ja auch gelockt. Er hat ja gesagt, komm, hab mal ein längeres Rendezvous mit mir als nur die halbe Stunde am Morgen. Natürlich habe ich auch sehr darauf gehofft, es hier nochmal in einer anderen, vielleicht dichteren Form zu erleben. Und da hat er mich nicht enttäuscht.